0: Boa tarde, boa noite. Meu nome é Rondinelli Salvador Silva.
1: E meu é Garcia Silva. Nós somos médicos psiquiatras. E esse é o Psiquiatria AD. O tema desse episódio é Rompendo o Silêncio. Suicídio entre crianças e adolescentes.
0: Como sempre, para você que está chegando aqui e não conhece o podcast Psiquiatria AD, a gente começa sempre com avisos gerais. Então a gente vai lembrar que Psiquiatria D é um podcast sobre saúde mental, a partir da perspectiva da psiquiatria e do diálogo com diversas áreas do conhecimento. podcast, para você que não conhece essa mídia, essa forma de comunicação, é uma forma de comunicação similar ao programa de rádio, em que você pode ouvir o conteúdo enquanto trabalha, estuda ou se diverte fazendo outras coisas. Psiquiatria D é um podcast independente, sem patrocínios ou conflitos de interesse. Pedimos então para que divulguem e compartilhem os episódios, assim também como as nossas páginas no Facebook, Instagram, Twitter e também no YouTube. Esse episódio e outros estão também na Rádio Web Bom Som, às segundas-feiras, 10 da manhã. Para acessar, você pode usar o link bonsom.website.rádio.br ou baixar no aplicativo para celular Bonsom Web Rádio.
1: No mundo, cerca de 800 mil pessoas se suicidam por ano o que corresponde a uma morte a cada 40 segundos. Entre pessoas de 15 a 29 anos de idade, é a segunda maior causa de morte. O artigo científico Association Between Adolescent Suicide Rates and Socioeconomic Indicators in Brazil, a 10 Years Retrospective Ecological Study, junto com o perfil epidemiológico das tentativas de óbitos por suicídio no Brasil, nos fornecem dados importantes quanto ao suicídio no Brasil. A taxa de suicídio entre adolescentes aumentou 24% entre 2006 e 2015. E em relação às tentativas de suicídio no país, foram registradas 48.204 ocorrências de 2011 a 2016, sendo que 25,9% dos casos acometeram sexo feminino e 19,6% acometeram sexo masculino, considerando apenas as pessoas de 10 a 19 anos de idade.
0: Estamos no Setembro Amarelo e começamos com um aviso muito importante que a gente vem fazendo nos episódios desse mês. Cuidado a não reduzir a questão do suicídio a um episódio de podcast. Se você tem pensado em se machucar ou tirar sua própria vida ou conhece alguém que esteja passando por tal situação, não minimize o problema. Procure ajuda imediatamente nos serviços de saúde. Suicídio é assunto de saúde e é algo muito sério. Se você é criança e adolescente... E chegou até aqui, sabe que esse episódio deve ser ouvido junto ao pai ou mãe ou adulto responsável, para que vocês possam dialogar sobre o tema. E esses dados que você traz, Yara, fazem a gente refletir sobre uma questão relevante, pouco trabalhada aqui. Suicídio de crianças e adolescentes é um tema tabu. A gente não consegue falar muito sobre isso porque existe uma contradição que surge na nossa percepção entre o que é adolescência e o que é infância. E a gente não consegue associar que nesse momento da existência do ser humano possa passar pela cabeça dela e a ideia é de tirar a própria vida. Eu acho que a gente pode partir disso para falar aqui sobre as percepções que a gente tem tido hoje em dia, do que as ciências diversas têm trazido para a gente, diversas áreas do conhecimento também, sobre que a infância e adolescência no Brasil contemporâneo. Então eu gostaria de lembrar uma coisa: a gente, quando fala de adolescência e de infância hoje em dia, a gente está falando de um momento muito específico. A nossa tendência como adultos ao falar sobre isso é nos remeter a como foi a nossa infância, a nossa adolescência e fazer uma reconstituição de como é que foi aquele período pra gente. Reconstituição muito singular e muito particular. Inclusive exaltando termos ou exaltando temas que não necessariamente nos eram tão pertinentes assim. O inverso disso. Eu costumo brincar sobre esse assunto, lembrando que no nosso passado, crianças sempre eram mais educadas, sempre receitavam mais os pais, sempre o melhor. Sempre tinham melhor convívio social e não tinham grandes dificuldades, a não ser no limite de dificuldades do ponto de vista econômico. Se a gente fizer uma retrospectiva de fato, a gente vai ver que isso não é necessariamente verdade. E os dados que a gente tem históricos também mostram isso pra gente. O que eu tô tentando dizer aqui? Portanto, para pensar a infância e a adolescência nesse momento... É importante que a gente ouça crianças e adolescentes que estão vivendo esse momento. a gente seja acolhedor com crianças e adolescentes. E que a gente entenda que o momento histórico no qual eles vivem... Não é o nosso momento histórico necessariamente. E que muitas das percepções que a gente teve sobre os nossos processos singulares... Ou quando a gente conversa com amigos de mesma idade, já adultos... São uma reinterpretação daquilo que a gente passou já por um olhar de um adulto. Então todo o sofrimento e dor que nós passamos na infância... Seja essa primeira infância, depois um processo de escolarização, depois um processo de saída para a vida adulta Ele vai ser reinterpretado a uma, uma luz hoje em dia que carrega um tanto de afetos, um tanto de mágoas Mas que não trata especificamente do que, que foi o fenômeno que a pessoa viveu naquele momento especificamente Você deve estar pensando, poxa, mas parece tão simples entender que o problema da infância e da adolescência hoje em dia Se resolveria com mais palmadas, com mais não, se os pais fossem mais rígidos ou mais duros porque é isso que produziu, na verdade, adultos saudáveis hoje em dia. E o que a gente percebe é que as altas taxas de pessoas em sofrimento psíquico nos dias de hoje tem associação exatamente com a forma de ser dos adultos de 10, 20, 30 anos atrás, 40, 50 anos atrás, que não foram tão bacanas assim. Então eu queria começar e era falar um pouco para você e quem tá ouvindo a gente sobre a origem da infância. Eu sei que parece um pouco paradoxal até falar sobre a origem da infância. Pois é. A infância, como a gente conhece, é um processo que atravessa a humanidade toda. Nós não nascemos adultos, nós nascemos pequenininhos, somos cuidados pela família, pelo núcleo que a gente pode chamar de núcleo familiar, até que a gente possa se desenvolver e ser considerado adulto em nossas sociedades. Esse processo especificamente nos países aqui das Américas e da Europa não é um processo que se construiu historicamente de forma tão simples assim. Até a Idade Média, a ideia de que existiria a infância como um período especial de desenvolvimento humano em que ele precisaria ser entendido em suas demandas e suas necessidades não era algo tão, tão evidente assim. Entendia-se assim, na Europa feudal principalmente ou até em outras culturas nos dias de hoje que a infância pode ser entendida como um momento no qual eu tenho um adulto pequeno ali. Um ser humano pequeno, mas que já é capaz de dar conta de tarefas comuns aos adultos. Portanto, a ideia de que deveria-se ter um elemento de proteção ou de tentativa ali de atender as demandas específicas que essas idades carregam, é uma demanda recente, mais particularmente aí do final do século XIX. Como a gente tem visto já em vários episódios, parece que esse processo para a gente é um marco, porque ele traz mudanças impactantes na forma como a gente vivencia si o mundo, sob mais diversas formas. E é particularmente nesse momento da constituição dos países modernos, na Europa e nas Américas, que você passa a entender a infância e adolescência como sendo um período particular do desenvolvimento humano com demandas e características muito específicas. Então a gente passa a entender que na infância e na adolescência a pessoa não necessariamente é um adulto pequeno, que ela tem uma forma de perceber o mundo que é singular, que não é como a forma dos adultos, que ela não pode ser, por exemplo, implicada judicialmente, como também são os adultos, até porque não consegue entender várias vezes o que está se passando para que o faça. É o um momento no qual preservar-se o direito ao brincar, ao convívio infantil, direitos à alimentação, ao afeto, ao conforto, permitem que se desenvolvam adultos saudáveis em 10 ou 20 anos depois disso. E mais! A própria cadeia produtiva passa a demandar Que esses adultos em formação Sejam capacitados Para que possam dar conta tecnicamente da cadeia produtiva Isso demanda anos E para dar conta disso Fundam as suas escolas particulares e públicas né? Que vão se espalhando aí De forma a se tentar universalizar em todos esses países O acesso à educação Não é uma demanda exclusiva Da infância e da adolescência Que se vá para a escola Que se aprenda alguma coisa Que se tem uma capacitação para entender como é que o mundo ou para ser capaz de trabalhar em algum setor aí produtivo. Mas nessa fase especificamente, é a fase que a gente percebe que as crianças se desenvolvem de forma mais rápida e conseguem aprender termos técnicos de forma mais rápida também. Pois é, junto dessa coisa toda que a gente tem aí de uma demanda, de uma certa infância, a gente vem também com algumas aspirações que vão se construindo do ponto de vista ideológico. Então a gente passa a entender a infância como sendo um momento de alegria e de despertar para a vida. É, raramente a gente não encontra hoje, até mesmo pela formulação da mídia, a ideia da infância como se um momento de alegria, momento de felicidade, momento de prazer, momento no qual são permitidos certas escorregadelas em regras, momento no qual eu posso brincar com o mundo, no qual eu posso me divertir no mundo. Se prolonga isso inclusive pela adolescência, onde a gente entende como um momento de descoberta, de aceitação, é de se encontrar no mundo, de desenvolver relações novas Da própria descoberta da dinâmica sexual, da dinâmica dos afetos também Agora entrando no mundo adulto e sempre com uma certa alegria A gente vê isso tudo, inclusive os mais vezes tendem a ver esse período com uma certa inveja Poxa, se eu pudesse voltar no tempo A verdade é que isso é parcialmente verdade O fato é que isso é parcialmente verdade o que a gente tem são processos de transição muito complexos aí que envolvem de fato descoberta e alegria, mas também que envolvem uma série de pressões sociais que se fazem e tentativas de solucionar dilemas que aparecem no nosso dia a dia que não necessariamente se associam aí com alegria e com essa felicidade que a gente tenta imputar necessariamente a esse momento de vida. Portanto, quando uma criança ou um adolescente passam a dizer que tem algum mal-estar, e vejam, não estou falando de mal-estar físico, de uma doença, na qual, por exemplo, a gente pode pensar numa dor de joelho após uma queda. Quando essa criança passa a dizer que não está feliz, que não está satisfeita, que as coisas não estão indo bem para ela, a primeira tendência que a gente tem é pensar que o que falta é alguma coisa do ponto de vista material. Falta comida, falta diversão. O que a gente não leva em consideração aqui é que, o momento que a gente vive historicamente, ele leva a, a dilemas que cada geração tem que lidar com ele. Então, os dilemas atuais, por exemplo, envolvem uma transição de formas de família. Então, a gente tem famílias antigamente construídas por pais, sexo masculino, mãe, sexo feminino. Encontrando outras conformações também. Quando eu falo sobre isso, são desde ampliação né, do que a gente chama de família nuclear para uma família tentacular, onde essas famílias passam a contar com filhos, irmãos e de diversos relacionamentos até questões muito mais simples como o isolamento que a vida moderna impõe por receio os pais receosos da violência urbana, a dificuldade que você tem de socialização na rua ou de encontrar respostas junto aos seus pares a forma como a escola também é pensada, a escola cada vez mais é pensada como um núcleo competitivo como um eixo competitivo para que você possa ter sucesso ao final do vestibular a nossa dificuldade hoje de entender, por exemplo, a relação com as redes sociais e com as mídias eletrônicas de forma geral, e até a dificuldade de diálogo mesmo, que na medida em que eu vou isolando esses adolescentes e vou criando um universo virtual e competitivo, onde é que eu procuro apoio para isso? Por isso que a gente é tão crítico a esses discursos que dizem que tudo depende da sua disposição e que a competitividade seria o valor maior para a sociedade. Aqui não pode que a gente não gosta muito disso não. Então acho que a gente vai tentar fazer nesse episódio aqui hoje é dialogar com vocês evitando primeiro o sentimento de culpa que surge dos pais que passam por uma situação como essa ao ver os filhos sofrendo e sentem que a responsabilidade é deles e dizer que é, a gente não vai dar com culpa, a gente vai lidar aqui com como é que a gente pode ajudar de alguma forma a dialogar, a encontrar respostas, a que vocês possam encontrar também caminhos aí no, no programa de saúde para isso. Tomar muito cuidado com explicações reducionistas. Ah, a criança ou o adulto quer se matar por conta disso, por conta daquilo. As coisas não são tão simples assim. A Yara vai mostrar daqui a pouco como é que, esse, como é que uma dinâmica multifatorial está em jogo aqui. É, a gente vai reforçar que essa relação de... Suicídio, se ela já é uma conversa difícil quando a gente fala de adultos, com criança, adolescente, não é um tabu. A gente fala muito pouco sobre isso, a despeito dos dados que a Era mo mostrou que evidenciam um, um, uma tendência de crescimento da tentativa de suicídio entre menores de idade. E também cuidado, também, é, que é muito importante aqui. É, afinal, existe uma tendência a reduzir a questão do suicídio a um problema da criança, simplesmente. A gente vai ver que não é. É muito mais complexo que isso ou então de reduzir uma questão da responsabilidade da família simplesmente. A gente vai ver como a sociedade precisa começar a repensar algumas coisas também.
1: O comportamento suicida inclui o suicídio concretizado, a tentativa de suicídio, com pelo menos alguma intenção de morrer, e gestos suicidas. A edição suicida ela consiste em pensamentos e planos sobre o suicídio. O suicídio, como o Rondinelli falou anteriormente, tem causa multifatorial. Ou seja, precisamos de vários fatores para ter um risco aumentado de suicídio. Isso não quer dizer que você encontrando algum desses fatores que eu citarei aqui na frente, obrigatoriamente seu filho terá uma tentativa. Mas são fatores que a gente pode ficar atentos. São fatores de alerta para a gente conseguir cuidar melhor das crianças e dos adolescentes que estão em torno da gente. Dentre os fatores de risco, nós podemos pontuar. A impulsividade, que é uma característica muito comum na adolescência. E os pais podem entender, por impulsividade a dificuldade do filho em obedecer alguns limites e, por vezes, na adolescência, chegam a verbalizar que não conseguem mesmo se conter em certas atividades e têm dificuldades em seguir alguns planos. Esses adolescentes normalmente acabam tendo respostas duvidosas nas suas abordagens. O isolamento social, que é facilitado atualmente pela oferta tecnológica e estilo de vida adotados nas famílias em uma sociedade que dificulta a interação entre familiares e amigos devido ao excesso de atividades de pais e até mesmo das crianças e também pelas grandes distâncias físicas entre os amigos. A insatisfação com a imagem corporal também é mais comum no período da adolescência, mas está mais ressaltada às vezes a ponto da criança e do adolescente evitarem fotos ou até mesmo frequentar certos lugares, tamanho e incômodo de algumas características. Muitos adolescentes, hoje em dia, só tiram fotos usando filtros de aplicativos para atenuar imperfeições que julgam existir. Muitos adolescentes só tiram fotos usando filtros de aplicativos para atenuar imperfeições que julgam existir. A presença de transtornos mentais, como por exemplo, depressão, ansiedade, transtorno afetivo bipolar, psicoses, o uso de substâncias psicoativas. E aqui eu quero chamar bastante atenção para isso. Pode ocorrer que a criança muito cedo seja apresentada substâncias como álcool, tabaco, maconha. Essa apresentação pode ser vivenciando o consumo das famílias, né, de alguns familiares, e experimentando furtivamente quando adultos não notam, ou até mesmo terem um uso presenciado por adultos. Jogos de asfixia e desafios de internet, como é o caso de desafios da baleia azul, por exemplo, são também fatores de risco importante no suicídio. Desentendimentos com colegas. Além da motivação pela tristeza, melancolia, às vezes os mais jovens tentam e se suicidam motivados a punir o outro. Pensam, ah, essa pessoa se sentirá culpada com a minha morte. E tentam suicídio. O bullying por ser uma ação constante e de grande violência pode causar danos psicológicos e físicos nas crianças e devem sempre ser combatidos pelos pais, familiares, educadores responsáveis. Como já disse o Rondinelli, a influência das mídias digitais. Essas mídias elas mostram e exploram um padrão de beleza e um estilo de vida que são irreais ou de difícil acesso à população em geral, até mesmo como uma forma de estimular o consumo. As crianças e adolescentes têm mais dificuldade em exercer um juízo crítico de tais atos e devem ter ajuda e supervisão dos pais caso tenham acesso às mídias sociais. A ruptura de relacionamentos afetivos podem causar sentimentos de desesperança e de efemeridade. O mau desempenho escolar da criança e do adolescente e a excessiva pressão de desempenho vinda dos pais e até mesmo da própria criança também é um fator de risco. Famílias que negligenciam o cuidado dos jovens e até os expõe a diversos tipos de abusos físicos, mentais e sexuais corroboram com tentativas de suicídio. Histórico familiar de depressão e suicídio. Assim também como suicídio de pessoas conhecidas, como por exemplo, suicídio de amigos ou conhecidos. Quando isso acontece, quando há suicídio na escola ou em grupos menores, mas de participação da criança ou do adolescente, é importante ter nesse local a intervenção de uma equipe de saúde para maiores orientações e sanar dúvidas e até quebrar o sigilo ou tabu sobre o assunto. Tentativas de suicídio prévias desses jovens e homossexualidade em ambiente hostil também são fatores importantes de risco para o suicídio de crianças e adolescentes.
0: Então é isso, cara. como a gente viu, essa questão do suicídio, de crianças e adolescentes, não é uma coisa tão simples, é que a gente consiga reduzir simplesmente um fator único aqui, ou que a gente possa fazer o papel de acusador e dizer, olha, a culpada é tal pessoa. Então esses inúmeros fatores, a gente vai ter que pensar sobre eles enquanto pessoa e enquanto sociedade também. E para você que chegou até aqui, esse é o podcast de Psiquiatria D, que em seu 16º episódio lida com um assunto tabu. Romper no silêncio, suicídio de crianças e adolescentes. Eu vou ressaltar algumas coisas que você falou aqui, eu vou aprofundar um pouquinho, ok? Eu vou falar um pouquinho sobre a depressão na infância e na adolescência. A gente chegou a falar sobre isso no 15º episódio também, sobre prevenção do suicídio, ou seja, o episódio anterior a esse aqui. Eu queria reforçar uma coisa, eu queria tratar aqui particularmente da depressão e o nome que a gente usa na psiquiatria é Transforma Depressiva Maior, esse que é o transtorno mais comum hoje em dia no mundo, e tem se tornado cada vez maiores os impactos dele, tanto do ponto de vista individual, tanto do ponto de vista coletivo também, é reforçar que de forma geral a gente entende a depressão como um estado de alteração do existir da pessoa, no qual a tristeza, uma certa forma de tristeza se torna prevalente no dia a dia dessa pessoa. É né? como se a dificuldade para oscilar ou para pensar em outras coisas, ou experimentar outros desejos, ou experimentar outros afetos, ficasse comprometido em função disso. Nos adultos particularmente, é, a depressão se expressa por uma certa melancolia, por um desapego às coisas, por um afastamento, por um desinteresse, por coisas que lhe eram particularmente interessantes no passado. Em crianças e em, em adolescentes isso não é necessariamente verdade, apesar disso também, de também surgirem crianças e adolescentes que possam carregar esses sintomas, e se diferencia um pouco. A depressão na infância, por exemplo, ela tem componentes somáticos, ou seja, ela pode se manifestar pelo corpo, e você vai tá estar pensando assim, como assim? As crianças têm muita dificuldade em dizer o que sentem e até nesse momento do seu desenvolvimento encontrar palavras para descrever aquilo que estão sentindo, então os sintomas podem se manifestar no corpo uma estonolência maior ou uma dificuldade para dormir também, uma irritabilidade, o um choro fácil, um isolamento, pode também surgir como dores inespecíficas, pode surgir também como sintomas diversos na pele, dificuldade de concentração também, enfim, sintomas diversos. Então quando a gente vai até o médico e procura ele porque as crianças estão sofrendo de alguma coisa, a gente precisa. Tenho isso em mente também. Olha, tentei todas as cedas não encontrei resposta. Será que meu filho não está passando por um momento difícil? Quanto mais jovem é a pessoa, maior a tendência para que os sintomas se manifestem no corpo dela. Nos adolescentes especificamente, você tem uma característica que é muito recorrente do adolescente que quando está deprimido ele não necessariamente se entristece com isso, mas ele fica muito irritado. É claro que até pelo processo de maturação, das dificuldades que, que vão se impondo, do ritmo da escola, essa coisa do horário de sono também, é claro que os adolescentes têm uma tendência a serem um pouco mais irritados do que a média dos adultos o são. Mas é importante a gente prestar muita atenção quando isso vem carregado de outros fatores como o que a descreveu agora há pouco. Na adolescência é muito comum que a gente encontre aquilo que a gente chama de depressão de alta energia, ou seja, a pessoa não fica necessariamente isolada do mundo ou não fica necessariamente triste. Ela pode ficar agressiva, pode ficar irritada, pode ter disposição para fazer coisas que se machuquem e por aí vai. Outra questão que eu gostei de sublinhar bastante é essa questão do transtorno por dependência química. Eu já trabalho com isso há alguns anos, trabalho com adolescentes e crianças em situação de dependência química e eu posso dizer que a sociedade avançou bastante no entendimento de que certas substâncias não tem que ser acessíveis para crianças e adolescentes. Mas que isso não é ainda universalizado. Então eu vejo muitos pais me procurarem, procurarem o um serviço no qual eu trabalho hoje em dia, quando descobrem que o filho está usando maconha ou cocaína, ou está abusando do álcool. E quando a gente vai dialogar com esse pai, ou com a mãe, ou com o próprio adolescente sobre as substâncias que ele faz uso, geralmente os pais não entendem que cigarro e álcool também são substâncias que geram dependência química. Então fica bastante atento a isso. Via de regra, o cigarro e o álcool, a experiência tem mostrado pra gente, se aprende a usar em ambientes muito próximos do ambiente doméstico, se não for o doméstico, como reforça bastante a Yara. O uso de substância química está previsto em lei como sendo proibido. É crime fornecer substância química para menor de idade. Enquanto eu tentando reforçar aqui que isso não é à toa, o impacto que ele causa tanto no desenvolvimento físico dessa pessoa, quanto o impacto emocional são inegáveis a gente já tem evidências sobre todas as substâncias químicas como sendo negativas para as crianças de forma geral. E o que mais assusta é como a gente é tolerante particularmente com álcool. Então tem até uma cultura de uma certa subversão que as famílias são tolerantes. Cerveja, cachaça particularmente, outras formas de bebida doce também, que atuam principalmente com os adolescentes ou com as crianças, né? Quanto mais jovem, parece que mais as bebidas doces fazem efeito ou tem melhor aceitação. Assim também como cigarros com sabor também, as, as crianças as adolescentes, tendem a procurar também porque não conseguem lidar bem com os cigarros mais fortes, viram uma grande porta de entrada no final das contas. Então, cuidado com isso, cuidado. Eu tenho conversado hoje em dia com algumas pessoas que defendem a legalização da maconha, e queria reforçar bastante isso, mesmo essas pessoas não defendem o uso de maconha para menores de idade, por inúmeros riscos, Inúmeros riscos. então acho que isso vale para todas as substâncias, se a gente for pensar de forma global. Deixa isso para os adultos que quiserem fazer uso disso, e eles se disso, inclusive pelos riscos envolvidos ali. Outra questão que eu gostaria de reforçar aqui, é reforçar isso que a Yara trouxe sobre a sexualidade, é que existe é um tanto de questões em jogo hoje em dia sobre a orientação sexual, das pessoas sobre quais são os seus desejos, como é que isso circula, e a gente tem percebido que a sociedade não tem avançado ao passo no qual certos grupos vão reconhecendo a legitimidade dos seus desejos. O podcast Psiquiatria AD defende que todos os grupos têm o um desejo de manifestar os seus, os seus afetos segundo o que diz a lei. Então o fato é que o que a gente percebe hoje de uma tensão iminente por um movimentos cada vez mais conservadores da sociedade em certos grupos tem empurrado meninos e meninas, cis, trans, que tenham uma orientação sexual que não esteja de acordo com o que uma certa versão conservadora da sociedade deseja a se sentir mal e aí também aumentar a tentativa de suicídio. E por último, eu queria falar aqui sobre um transtorno psiquiátrico bastante relevante, que é a esquizofrenia. A gente vai voltar a falar sobre a esquizofrenia em mais detalhes nos episódios no futuro, mas a gente pode pensar a esquizofrenia de uma forma bastante superficial, bastante grosseira como sendo uma doença que carrega sintomas psicóticos, então a pessoa pode eventualmente ter delírios onde ela acha que tem coisas acontecendo que não acontecem, pode ter alucinações, principalmente auditivas, ouvir vozes, pode sentir perseguido, a pessoa pode ter algum estranhamento com relação ao mundo, pode ficar muito confusa também, por aí vai. Crianças e adolescentes que sofrem de esquizofrenia têm risco aumentado, principalmente depois das crises psicóticas e elas estão no processo de remissão quando os sintomas começam a diminuir também. E aí, quando ela se depara com o que foi aquilo, com a confusão toda que ela pode ter causado, ela também pode ficar confusa, pode sentir culpada, e aí pode tentar tirar a vida também. Você que tá me ouvindo deve estar pensando assim, poxa, mas é bastante coisa. E eu vou te dizer, não é. Não é. O que a gente tem tentado reforçar nesses episódios aqui, é que o importante é que a gente ouça uns aos outros, e ouça o que tá acontecendo uns com os outros. E em caso de necessidade, procure apoio no corpo de saúde. Agora, depois que a gente falou sobre isso, a Yara vai voltar aqui a falar para a gente sobre um pouco como é que a gente faz para prevenir ou proteger crianças e adolescentes desse risco que está cada vez maior nos dias de hoje. Segue aí, Yara.
1: É, Rondinelli, como forma de proteger e evitar o suicídio, nós devemos disponibilizar tratamento eficaz para os transtornos mentais, físicos e por abuso de substâncias, como você mesmo disse. Garantir um acesso ao serviço de saúde, incluindo o serviço de saúde mental. Dessa forma... Caso aconteça tentativa de suicídio, ideação suicida, todos esses são episódios de urgência e emergência médica. O sistema de saúde deve ser acionado. Devemos também ofertar um suporte de terapia para crianças e familiares quando acontece a tentativa de suicídio, ou até mesmo quando há ideação suicida ou gestos suicidas. A gente precisa obter o apoio da família e da comunidade para cuidar dessas crianças, desses adolescentes e aprender formas de resolver pacificamente os conflitos que podem motivar as tentativas. Devemos também proporcionar um ambiente que promove um suporte de acolhimento livre de violências, e proporcionar um ambiente social que se caracteriza pelo respeito às diferenças individuais, étnicas e culturais. Devemos também proporcionar a possibilidade de brincar e estudar, que devem ser obrigatórias para as crianças. Temos que ter intervenções da saúde nas escolas em que acontecem os casos de suicídio. E manter sempre a discussão do suicídio, sem tabus, com a finalidade de orientar e evitar novos casos. Dessa forma devemos abordar esse tema ao longo de todo o ano. E não só em setembro. Setembro é apenas o mês que damos uma maior visibilidade a esse assunto.
0: Vamos resumo, então, pessoal. Olha só, a gente falou hoje sobre a construção da infância e adolescência nos dias atuais, pontuando alguns dos impasses que a gente tem vivenciado, impasses enquanto adultos que estão auxiliando esses humanos que estão chegando aí, que a gente chama de crianças e adolescentes, estão transitando até chegar na vida adulta, mas também os impasses que as adolescentes vivenciam hoje. A gente não vai conseguir exaurir esse tema, é um tema rico, tem inúmeras perspectivas para se pincelar, mas a gente tentou pincelar hoje faturas que talvez sejam importantes para a gente no dia a dia da clínica né, no, também no dia a dia do cuidado. A gente falou sobre os fatores de risco na infância e adolescência, a era citou inúmeros fatores que tem que ser pensado de forma conjunta, não adianta a gente pensar em fatores isolados simplesmente e também da importância que a gente tem de estabelecer uma relação segura de diálogo para que isso possa ficar evidenciado. E mais importante isso tudo, a Yara colocou a luz aqui de um certo movimento cada vez maior de entender que não é um problema puramente individual, mas é um problema que a gente tem que abordar de forma coletiva também. A gente falou sobre a particularidade de alguns transtornos psiquiátricos que têm uma maior associação com o risco de suicídio elevado em crianças e adolescentes, e falou também sobre a questão da sexualidade. A gente vai voltar a falar sobre isso no futuro, mas hoje também foi uma pincelada, para que a gente possa entender que tem correlação e como é que o respeito e a garantia de direitos às pessoas é importante na preservação de suas vidas também. E por último, a Eras falou aí sobre cuidados gerais e de prevenção que são importantes para crianças, tanto pensando agora em, em pessoas como também em grupos, como passos gerais que a gente possa dar para proteger os nossos jovens.
1: Para você que nos ouviu até aqui, curta o podcast Psiquiatria D e nos siga nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. Você pode ouvir o Psiquiatria D nos principais agregadores, como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube, e compartilhe esse conteúdo com amigos. Ele pode ajudá-los a entender melhor a psiquiatria no cotidiano.
0: Então, gente, hoje eu tenho dica de cinema, e o filme é As Vantagens de Ser Invisível, um filme de 2012, que aborda de forma bastante positiva a questão da superação do suicídio. Especificamente aqui, o protagonista começa o filme passando pelo contato né, com a pessoa que a própria vida e como é que o ambiente e a postagem de diálogo entre eles e os colegas é fundamental para esse processo de superação e o filme De Brinde ainda coloca outros determinantes que a gente citou aqui e que podem ajudar nós, adultos, crianças e adolescentes a entender um pouco melhor que momento é esse que a gente tem passado e quais são os impasses que a vida tem imposto para todos nós então gente por hoje é só, até a próxima
1: até a próxima